0: So, dann hoffe ich, dass ihr mich gut hören könnt und dass das Mikrofon funktioniert. Begrüße euch alle und auch alle, die ihr in euren heimischen Wohnzimmern sitzt oder in der Küche oder im Kinderzimmer oder wo auch immer. Entweder über Zoom oder über YouTube. Spielt keine Rolle. Schön, dass ihr heute da seid, auch ihr, die ihr hier mit eurem Körper anwesend seid. Ich hoffe, dass die Zeit der Pandemie bald zu Ende geht. Denn ich sehe für das Reich Gottes durchaus Defizite. Ich hoffe mal, dass die geistliche Atmosphäre, also das Wahrnehmen der Gegenwart Gottes, was wir eigentlich nur Einschaft erleben können, transportiert wird in eure Wohnzimmer. Heute haben wir den 28. März 2021. Vor vielen Jahren dachte ich nicht, dass ich diesen Tag erleben würde. Jetzt werdet ihr sagen, ja warum das denn nicht? Hast du schon mit deinem Ableben gerechnet? Nein, ich habe nicht mit meinem Ableben gerechnet. Aber ich habe damit gerechnet, dass die Entrückung schon sein würde. Zumindest habe ich mir das vor vielen Jahren gedacht. 2020, jetzt sind wir schon in 2021, ist so weit weg. Und der Herr wird gekommen sein und wird die Seinen in, die, in den Himmel gerufen haben. Nun, dem ist noch nicht so, müssen wir noch ein bisschen warten. Mir fiel gerade diese Woche ein kleines Traktat in die Hände, das wir vor vielen Jahren hier in den Aachener Straßen verteilt haben. Wenn der Herr die Seinen rufet. Es gibt ein schönes Lied: ähm, Wenn der ewige Morgen taget und die Zeit wird nicht mehr sein. Wenn des Königs Wort, wenn in den, wenn in den Gräbern tönt des Königs Wort. Wenn Millionen stehen vor dem Richter, großen, kleinen, wenn der Herr, die seinen rufet, bin ich dort. Ich glaube an die Entrückung. Ich glaube an all das, was wir im Wort Gottes haben. Ich glaube alles. Ich habe mich sehr geärgert in dieser Woche, als ich von einer, von der ersten Dame ähm, hörte, die äh, Theologie lehrte äh, und, und das Erste, was sie wohl in Frage stellte, war, dass sie sagte, es kann nicht sein, dass Jesus vom Heiligen Geist gezeugt worden sei. Das ist aber elementar, denn Jesus ist der Sohn Gottes. Das ist übernatürlich. Jesus Christus ist Mensch und Gott zugleich. Und wer an dieser Ebene sägt und sagt, nein, Jesus war komplett Mensch, der entzieht dem Evangelium die Grundlage. Jesus ist vom Himmel gekommen. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn vom Himmel auf diese Erde und er wurde das vollkommene Opfer und trug die Sünden der Menschen, die vor mir lebten, die heute leben und die noch kommen. Und er trug auch meine Sünde, die ich morgen begehe, ich, nicht, dass ich sie begehen möchte, aber wenn es denn so ist, dann weiß ich, dass Jesus auch diese Schuld getragen hat. Und wenn ich sündigen würde und zwei Sekunden später kommt die Entrückung, dann wird er mich trotzdem mitnehmen, weil er mich anschaut im Lichte des Erlösungswerk Jesu. Und deswegen befinde ich mich alle Zeit oder ich will mich bemühen, alle Zeit in der Gegenwart Gottes zu sein. Nun weiß ich, dass unser Leben, unser Beruf, unser Studium, das, was wir tun, zehrt den ganzen Tag an uns herum. Und wir sind mit diesen Dingen erfüllt, mit der, mit der täglichen Arbeit, aufstehen, zur Arbeit gehen, sich dort mit den Problemen rumschlagen und ich sage tatsächlich, rumschlagen, denn alle die, die in der Personalführung tätig sind, die haben einen schwierigen Job. Einer sagte, man bekommt den Lohn, eigentlich, das ist, eigentlich ist der Lohn nur Schmerzensgeld. Ja, für die ganzen Schmerzen, die einem zugeführt werden. Ja, der Handwerker, der sein, sein Fenster baut, seine Treppe baut, der hat mit keinen Menschen zu tun, der macht sein Werk. Und abends ist er fertig und hat alles wunderbar gemacht und ist froh und glücklich. Aber die, die mit Menschen zu tun haben, das ist wirklich eine schwierige Sache. Wenn der Herr die Seinen rufet. Und in diesem Traktat, das mir wieder in die Hände kam, da schildert der Mensch, der das geschrieben hat, er hat dann nämlich eine, ja, eine Offenbarung von Gott, wie es sein würde, wenn die Entrückung kommt. Und er berichtete davon, dass er sah, wie der Busfahrer nicht mehr in seinem Bus saß, wie die Verkäuferin nicht mehr da war, wo der Lehrer, der in der Schule war, auf einmal nicht mehr da war, wo der Elektriker, der gerade noch seine Kabel verdreht hat, nicht mehr da war, wo die Kinder nicht mehr da waren, wo viele nicht mehr da waren. Und die ganze Erde wurde erfüllt mit einer Ratlosigkeit. Was ist los? Wo sind die hin? Und keiner konnte es erklären. Doch einige konnten es schon erklären. Und viele Leute gingen in die Kirchen und fragten ihre Pfarrer und Pastoren. Und leider gibt es viele, die, an, die zwar in der Theologie unterwegs sind, aber nicht wirklich an Christus glauben. Das bedauere ich sehr. Und man fragte sie, ey, was ist los? Und dann wurde davon erzählt, jawohl, steht doch in der Bibel die Entrückung. Und dann wurde angeklagt, warum habt ihr es uns denn nicht gesagt? Warum ist uns das Heil nicht verkündigt worden? Ich bin aber froh, dass ich so viel an mir ist. Möchte ich dazu beitragen, dass der ganze Ratschluss, den wir hier in der Bibel haben, verkündigt wird. Alles. Ich muss verkündigen, dass der, der sündigt und in der Sünde bleiben will und das Erlösungswerk Jesu ausschlägt, für ihn habe ich keine Hoffnung. Aber für jeden, der sein Herz öffnet und sagt, jawohl, Herr Jesus, ich bin ein Sünder. Ist aber gar nicht so schlimm, weil du gestorben bist für mich. Und meine Sünde gebe ich dir. Du hast sie getragen. Decke dein Blut darüber. Decke dein Erlösungswerk darüber. Und jeder, der sich, der diesem Gedanken folgt und sich bewusst mit Wissen und Wollen dem Erlösungswerk Jesu unterstellt und an ihn glaubt und sagt, du bist mein Erlöser, der ist gerettet. Lass dir das nicht vom Teufel rauben. Glaube daran, freue dich auf die Entrückung. Freue dich darauf, dass Jesus Christus wiederkommt. Das darf nicht eine, eine Bedrohung sein, indem du sagst, oh wei, oh wei, jetzt muss ich aber noch das und das und das noch schnell machen und das muss ich noch regeln, schnell ja, wenn es Dinge zu regeln gibt, dann regle sie. Ja? Als, meine, als meine Tante kurz vor ihrem Tod stand, ach, das hat sie schon, schon sehr lange gesagt, es war eine Frau, die nichts mehr regeln musste. Sie hatte alles geordnet, schon lange. Und konnte ganz ruhig da sein und sagen, Herr Jesus, es wird doch bald Zeit, dass du mich rufst. Ja, das ist eine sehr schöne Stellung und die wünsche ich uns allen. So, heute ist der Psalm 37 dran. Psalm 37, ein Psalm bestehend aus 40 Versen und jeder Psalm, den wir haben, ist natürlich in seiner Eigenart fantastisch. Das Buch der Psalmen ist ein Ermutigungsbuch, auch die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, ist ein Ermunterungsbuch und kein Bedrohungsbuch, wie es mancher versteht und sagt, da will ich gar nicht drin lesen, da höre ich von das und das und das, will ich gar nicht hören. Die Offenbarung zeigt, dass in all den Dingen, die da kommen, der Herr im Regiment ist. Das ist die große Botschaft der Apokalypse, also der Offenbarung, dass Gott im Himmel Regent ist und alles geschieht nach seinem Plan und Ratschluss. Das war die Botschaft gerade an die ersten Christen, die extrem unter Verfolgung zu leiden hatten. Wir hier in Deutschland geht es uns gut. Ich weiß nicht, wie sich die Zeit entwickeln wird. Okay, Psalm 37. So, ähm, dieser Psalm ist geprägt von einigen oder gar vielen Wiederholungen und gibt dir und mir Lebensregeln an die Hand. Es ist nicht nur einfach ein schönes Lied, was man singt oder was man was man so einfach so runterliest, sondern es hat wesentliche Lebensregeln, Grundsätze für dein und mein Leben. Es ist von der Dichtkunst hervorragend ähm, und wir sehen sehr deutlich, dass die dass diese davidische Dichtkunst, die hier uns entgegenkommt, die hat sein Sohn Salomo übernommen. Wenn wir die Sprüche lesen, dann sind wir begeistert von dem, was wir dort zur Kenntnis nehmen. Aber der Vater, also der Vater von König Salomo, war David. Er war ein Meister der Dichtkunst. Ich habe mir hier reingeschrieben, die davidische Dichtkunst ist Grundlage für die salomonische Gnomik. Gnomik ist ein anderes Wort für Sprachkunst, Dichtkunst. Ja? Dieser Psalm 37 folgt dem hebräischen Alphabet. Das sind alles Dinge, die wir in unserer deutschen Übersetzung nicht mehr sehen können. Aber wenn jeder Buchstabe dem Alphabet, jeder Vers dem Alphabet folgend mit dem nächsten Buchstaben startet, dann kann man sich das besser merken. Das Wort Gottes soll immer wieder in dein Herz hineinfallen und auch immer wieder wiederholend hineinfallen, damit es zur Entfaltung kommt. Ja, Okay. So, ähm, ich hatte mir hier so eine PowerPoint gemacht, aber wir haben ja jetzt Gottesdienst. Entrüste dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, welche Böses tun, denn wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Der gläubige Mensch, der an Jesus Christus gläubig geworden ist, der inneren Frieden empfindet, ist geneigt, hin und wieder auch mal rechts und links zu schauen. Wer läuft denn da noch so rum? Ne? Und wir müssen feststellen, dass es vielen Leuten, die dem Wort Gottes spotten, die geringschätzig das Wort Gottes behandeln, dass es denen gut geht. Und sie scheinbar in ihrem Leben mehr gesegnet sind, als der gläubige Mensch. Ich will euch ein Beispiel sagen. Ich erinnere mich, als ich Kind war und lernte dann, die Alten kennen, also aus, aus der kindlichen Sicht ist der Joachim ja schon ein Alter. <lacht> aus der kindlichen Sicht. Ich finde nicht, dass du alt bist. Aber aus der kindlichen Sicht gibt es alte Leute und ganz alte Leute. Und solche älteren Leute erlebte ich. Insbesondere erinnere ich mich an ein Ehepaar, das war mit uns verwandt. Der Onkel meines, wenn ich mich recht erinnere, das, der Onkel meines Vaters. Ähm, der Mann kam, glaube ich, 1955 aus russischer Gefangenschaft zurück. Hatte also viele Jahre seines Lebens im Krieg gedient, in der Gefangenschaft und hatte quasi seine Jugend verbraucht. Kam dann Gott sei Dank überlebend zurück in das Siegerland und stand vor dem Nichts. Und dann war aber, es war aber ein gläubiger Mann und in seinen beschränkten Möglichkeiten hat er sich dann eine Maschine gekauft und hat im Wald die Bäume rausgezogen. Hinterher hat er noch ein anderes Arbeitsgerät, hat also ein Holzeinschlagunternehmen betrieben, weil das eine Möglichkeit war nach dem Krieg irgendwie wieder Fuß zu fassen. Und dann hat er ein schönes Haus gebaut und ich kann mich noch erinnern, als Kind, wenn der Mann im Sessel saß und die Mutter es kam eine große Dankbarkeit hervor, eine große Gütigkeit. Man spürte, das sind Menschen, die haben Frieden in Gott. Das kann man sehen, das kann man spüren. Obwohl sie genug Leid im Leben erlebt haben. Krieg, Gefangenschaft und harte Arbeit. Kampf ums Überleben. Und doch waren sie von Gott gesegnet. Und sind Vorbild gewesen für viele Menschen. Wir brauchen Väter und Mütter in Christus. Wir brauchen Menschen, denen man an, denen man, von denen man abspürt, dass sie Christus in ihrem Herzen haben. Das habe ich erlebt. Und deswegen. Sagt David hier, entrüste dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, welche Böses tun. Denn wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Das Entrüsten, das kommt hier in diesem ganzen Psalm öfter vor. Entrüste dich nicht, ärgere dich nicht. Es gibt höhere Werte. Ja, Heute Psalm 37, der spricht deine Seele an. Wir machen hier heute keine Leibesübungen für den Körper, sondern der Gottesdienst dient in erster Linie deiner Seele etwas Gutes zu tun, Veränderung in deinem Leben herbeizuführen. Ja? Also es wäre sehr schön, wenn ihr als Gemeinde bei mir eine dauernde Veränderung seht. Ja, wenn ich denn stehen bleibe, das kann doch nicht sein. Wir werden täglich verändert in sein Bild hinein. Ja? Jeden Tag, den wir erleben, Wäre schön, wenn wir jeden Tag eine Veränderung erleben, eine Veränderung ins Positive hinein. Dass wir Christus mehr und mehr anziehen und sein Wesen annehmen und dieses Wesen für die anderen sichtbar werde. Okay, also wir alle haben ordentlich zu lernen. Also wir ärgern uns nicht über die Leute, die ungläubig sind und denen es vielleicht besser geht als uns, materiell gesehen besser geht als uns, das tun wir nicht. Wir müssen auch nicht in Konkurrenz treten. Die Bibel sagt, all das, was groß ist, wird verwelken wie das Gras. Ja? Und schaut mal, wenn es im Sommer heiß wird, dann merkt ihr sehr schnell, wie das Gras verwelkt. Okay, schauen wir weiter. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und hüte Treue. Also der Psalm 37 gibt uns Lebensregeln, Regeln, die wir verinnerlichen sollten, um sie dann auch anzuwenden. Wir vertrauen auf den Herrn und wir tun Gutes. Das heißt, der Christ ist aktiv. Er ist aktiv, indem er Gutes tut und dieses Gutes tun wirkt wie eine Arznei für dich. Also ich vertraue dem Herrn mein Leben an. Der Ehepartner, die Familie wird dem Herrn anvertraut und ich bin in meinem Glaubensleben aktiv. Also wenn jemand sagt, ich mache jetzt aktiv, ich mache jetzt dieses und jenes, etwas Gutes, indem er sagt, ich gehe ins Altenheim oder ich mache dies oder jenes oder ich werde handwerklich tätig, wie auch immer. Tu das. Das ist das, was das Wort Gottes lehrt. Ich vertraue dem Herrn und bin aktiv. Es ist keinesfalls so, dass ich sage, ich bin gläubig, wunderbar, jetzt setze ich mich in mein Wohnzimmer und warte ganz einfach. Das wird so nicht funktionieren. Wir sind aktiv, bis ins hohe Alter so viel an uns ist. Tue Gutes. Das sagt auch das Neue Testament. Wohne im Lande und hüte Treue oder pflege deine Treue. Also hier geht es darum, irgendwo zu wohnen, irgendwo zu bleiben um die Treue gegenüber dem Herrn zu pflegen. Das Neue Testament sagt uns, wir schaffen unsere Seligkeit wie? Pflege deine Seligkeit mit Furcht und Zittern, sagt das Neue Testament. Ja, Die eigene Seligkeit, die du heute hast, musst du bewahren, du musst sie pflegen. Und wie geschieht das? indem du dich intensiv mit dem Wort Gottes befasst und auch immer wieder die Gottesdienste besucht. Das ist sehr wichtig. Wir greifen mal ganz kurz vor. Schaut mal hier, Vers 30. Ich, wir werden ja nicht alle Verse bedienen können. Vers 30 und 31. Der Mund des Gerechten spricht Weisheit aus und seine Zunge redet recht. Die Weisung seines Gottes ist in seinem Herzen, seine Schritte werden nicht wanken. So, schwieriger Vers. Absolut schwierig. Wir, wir müssen den noch mal ein bisschen auseinandernehmen. Also, der gläubige Mensch spricht Weisheit. Das heißt, du kommst zu einem gläubigen Menschen, hast eine Frage und er sagt, ja, okay, okay, okay. Okay, mach das und das. Tu so und so. Er gibt dir einen guten Ratschlag. Er spricht Weisheit aus. Nicht, dass der Ratgeber jetzt allwissend ist. Aber aufgrund seiner Gotteskenntnis und aufgrund der Geistesleitung vermag er weise Dinge zu sagen. Clevere Dinge, gute Dinge. Ja? So. Der Mund des Gerechten, also der Mund des gläubigen Menschen spricht Weisheit aus und seine Zunge redet Recht. Also er, er kann die Dinge einschätzen und sagen, das ist falsch und das ist richtig. Ja? Er kann das bewerten. Warum kann er das bewerten? Die Weisung seines Gottes ist in seinem Herzen. Das heißt, die Tora, die Worte Gottes sind in seinem Herzen. Und dieses Wort Gottes, das in dem Herzen ist, versetzt dich in die Lage, weise zu reden. Voraussetzung ist, dass die Tora, also ich begrenze das jetzt nicht auf die fünf Bücher Mose, sondern ich, ich, ich mache das etwas größer. Das gesamte Wort Gottes, das wir hier haben, hier, ist in seinem Herzen. Ja, wie kann das denn im Herzen sein, wenn man sich nur einmal in der Woche damit befasst? So, wir müssen uns täglich mit dem Wort Gottes fassen. Ich rede das auch zu mir. Ich muss viel intensiver, viel mehr, mehr, mehr. Am besten die acht Stunden, die ich jeden Tag auf meiner Arbeit verbringe, würde ich lieber mich hiermit befassen. Die acht Stunden, die ich verbrauche, und dann habe ich noch eine Stunde hin und eine Stunde zurück, sind zehn. Ne? Und da ist noch eine halbe Stunde Mittag, dann sind zehn und halb Stunden, ne? die ich jeden Tag verbrauche für weltliche Dinge, ihr auch, der normale Arbeiter. Der, der Joachim hat vielleicht noch mehr als eine Stunde Anfahrt, vielleicht eine anderthalb Stunde. Ja, und dann hast du auch noch einen Stau und dann musst du auch noch zur Werkstatt und so weiter. Und dann ist es 20 Uhr und dann sagst du, ich muss jetzt ins Bett. Ja, ja, verstehe ich. Aber Gott sieht das auch. Also, wenn das Wort Gottes im Herzen ist, aber es muss erst mal da reinkommen. Ja, so, ich sag mal dazu, wenn ich so unsere Mittwochs-Bibelstunden sehe, dann stelle ich fest, dass viele daran nicht interessiert sind. Jetzt kann die Bibelstunde sein, wie sie will. Sie ist mal gut und mal weniger gut und mal richtig und nicht so gut, aber auch manchmal ganz gut. Ja, das ist, das ist nicht immer so perfekt, keine Frage. Aber was wir eigentlich in den Bibelstunden immer haben, ist hier etwas daraus, so dass das gar nicht so schlecht sein kann. Also wir müssen uns mit dem Wort Gottes immer wieder befassen. Ja, und wenn das in das Herz drin ist, dann kommt es auch wieder raus. Ja? Was drin ist, kommt auch raus. Seine Schritte werden, also der, der, der Gerechte, seine Schritte werden nicht wanken. Oft ist es so, Mensch, was mache ich denn? Soll ich das jetzt so machen oder soll ich das so machen? Und dann wanken wir rum, ne? Wir wanken. Wir wissen nicht so richtig, ja, mache ich das so und jetzt mache ich das so und so weiter. Das ist wanken. Aber das Wort Gottes sagt, seine, seine Schritte werden nicht wanken. Das heißt, der gläubige Mensch, in dessen Herzen das Wort Gottes drin ist, der weiß, was er zu tun hat. Jetzt werdet ihr sagen, und wie funktioniert das? Spricht Gott vom Himmel her, hier über die Ohren, dass ich es höre, kann er auch tun. Das wäre nicht das erste Mal. Ich erzähle das mal, weil viele ja den alten Vater Gerhard Krüger gar nicht kennen. Aber ich denke mir, ich erlaube mir, das zu erzählen. Als er jung war, war er begeistert und wollte in die Politik gehen und sagt, Mensch, wenn ich hier auf dieser Erde was verändern möchte oder verändern will, dann muss ich Politiker werden. Nur auf der politischen Schiene kann ich Dinge verändern. Und dann hat er für sich erkannt und sagt, Mensch, der Kommunismus, das ist doch eigentlich eine gute Sache. Allen gehört alles, das ist wahrscheinlich das Paradies auf Erden. So hat er gedacht. Ja, so hat er gedacht. Die Kommunisten denken alle so. Die müssen das Glück auf dieser Erde haben, weil sie ja nicht an den Himmel glauben. Ja? Ich glaube an den Himmel. Ich muss, ich muss nicht in dieser Erde das gesamte irdische Glück finden. Weil mein Glück ist im Himmel, mein Bürgertum ist im Himmel. Da ist das, wo ich hinschaue. Ja? Die Kommunisten haben diesen Blick nicht. Diesen, die Kommunisten sagen, wir müssen das Glück auf dieser Erde haben, während der Zeit, wo ich auf dieser Erde lebe, meine 70, 80, 90, 100 Jahre, wenn es denn hochkommt, da muss ich sehen, dass ich das Lebensglück hier finde. Und dann hat er aber gemerkt, dass die Kommunisten auch nur an sich denken. Ist er zu dieser Erkenntnis gekommen und sagt, Mensch, was mache ich bloß? Das Lebensglück schaffe ich auch nicht, auch die Kommunisten kriegen das nicht hin. Und dann hat er sich eine alte Pistole gekauft, ich weiß nicht, wo er sie her hatte. Er hat es erzählt, wenn der Horst heute zuhört, wird er das wahrscheinlich noch besser sagen können oder noch noch detailgenauer. Hat er sich eine Pistole gekauft und sagt, so ich mach mein Leben am Ende, was nützt es mir denn? Mensch, ob ich jetzt so alt werde oder nicht, Schluss aus, die Menschen sind alle schlecht. Hat er sich eine Pistole gekauft ist in ein Zimmer gegangen oder irgendwo hin und sagt, so, heute, mach, heute machst du Ende. Pistole geladen. Und dann kam, er berichtet das, eine Stimme, die er hörte mit seinen Ohren. Was tust du? Und hatte hat er geguckt, wer ist das? Wer, wo kommt diese Stimme her? Und das war die Initial, Initialerlebnis, dass er anfing Gott zu suchen. ja Aber es gibt diese Situation, wo Gott auch über die Ohren redet. Also Gott ist, nicht, ist kein Stein, sondern er ist ein redender Heiland. Er redet und er redet zu deinem Herzen. Und wenn, wenn, hier die, wenn es hier heißt, seine Schritte werden nicht wanken, dann liegt der Grund darin, weil das Wort Gottes in seinem Herzen ist. Das ist also eine Lebensregel. Also hier sind verschiedene Lebensregeln drin. Aber eine Lebensregel, die uns in die Seligkeit bringt, ist... Das Wort Gottes, lass in deinem Herzen wohnen, sinne darüber nach, Tag und Nacht. Ja, Und wenn David sagt, ich sinne darüber nach, Tag und Nacht, dann ist klar, dass ihm viele Dinge verborgen geblieben sind. Man denkt nach, man denkt nach, man denkt nach. Ich habe darüber nachgedacht, wie das mit der Entrückung ist. Ob da so ein Magnet kommt? Ich weiß nur, dass der Elia, der fuhr im Wirbelwind nach oben. Ich weiß nicht, wie es geht. Also wenn es mir einer erklären kann, wunderbar. Aber ich weiß, dass es geschehen wird. Auf übernatürliche Art und Weise. Daran glaube ich. Und das wird geschehen. Ja, und ich bin froh, dass ich das heute ausspreche. Ihr könnt nicht sagen, es ist nicht gepredigt worden. Wenn der Herr die Seinen rufet, bin ich dort. Es wird geschehen. Ja, und wenn es denn so ist, so sein sollte, dass es doch noch länger dauert, gut. Dann ist es so. Dann werde ich und die Älteren unter uns, Tante Anneliese, vielleicht ist es doch so, dass du durch die Tür des Todes in den Himmel gehst. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Wie auch immer, wie auch immer. Aber wir haben vor dem Tod keine Furcht. Denn Jesus hat den Tod besiegt und ich gehöre ihm. Wunderbar, freue ich mich, dass ihr das so seht. In diesem Psalm 37... Kommt ein Vers immer wieder vor und dann frage ich euch gleich, wo euch der daran erinnert. Vers 9b. Aber die auf den Herrn hoffen, die werden das Land besitzen. Ach, denkst du, wunderbar, dann kann ich mir ja jetzt ein Grundstück kaufen. Ja, ich wohne in Rötchen und ich wollte gern das benachbarte Grundstück kaufen. Das ist mir dann nicht gelungen, weil es zu so teuer war. Da war ein anderer, der hatte mehr Geld. <lacht> ist immer so, ne? Und da kommt ein anderer, sagt er, ich habe mehr Geld, gibt mehr Geld, dann hat er es fertig, ne? wie bei Ebay. Ja? ja, Ja, ist so. Kannst du nichts machen. Hier ist nicht das irdische Land gemeint. So, gibt Acht. Vers 11. Aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen. Denkst du auch wieder, Mensch, war wunderbar. Hm, kann ich schon mal... Zaunpfähle kaufen um mein Land? Nein, es ist ein anderes Land. Äh, Vers 22. Denn die von dem, denn die von ihm Gesegneten werden das Land besitzen. Habt da? Werden das Land besitzen. Vers 29. Die Gerechten werden das Land besitzen. Vers 34. Harre auf den Herrn und halte seinen Weg ein und er wird dich erhöhen, das Land zu besitzen. Okay? Eins, zwei, drei, vier, fünfmal kommt immer wieder derselbe Vers vor, also eine Verheißung. Der Gerechte wird das Land besitzen. Die Sanftmütigen werden das Land besitzen. Und diese zentrale Aussage, die fünfmal hier vorkommt, die greift Jesus auf in seiner Bergpredigt. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Ich glaube aber, dass dieser Besitz, um den es hier geht, ist nicht ein Flecken Erde, das du abstecken könntest, das im Grundbuch eingetragen wird, sondern das Land, das du besitzen wirst, ist der Himmel. Da ist dein Land. Und hier ruft uns das Wort Gottes zu. Der gläubige Mensch, der entrüste sich nicht über den, über den Nachbarn rechts und über den Politiker. Wir haben eine ganze Menge Politiker im Deutschen Bundestag. Die sind nicht gut. Aber in anderen Parlamenten ist das auch so. Da sind Leute, die denken an sich und die denken an den Profit. Das ist unehrenhaft und der Bürger ärgert sich darüber und sagt: Ich muss hier arbeiten und da sind Leute, die machen sich die Taschen voll. Aber ich entrüste mich nicht darüber, sondern ich sage: Da ist dieser Bundestags-, der Landtagsabgeordnete da in Bayern. Ne? Eine Million hat der verdient. Ne? Er wird verwelken wie das Gras. Und ich möchte nicht mit ihm tauschen. Ich will nicht mit ihm tauschen. Und wenn wenn ich tauschen würde und er sagt, wollen wir tauschen, ähm, dann kriegst du auch meine Million. Dann sage ich, nee, nee, will ich gar nicht. Mein Erbteil im Himmel ist doch unendlich mehr wert als eine Million Euro auf dieser Erde. Ja? Entrüste dich nicht. Der, das Wort entrüsten, ähm, das ist quasi so im Sinne von erhitzen. Erhitze dich nicht. Ja? Also, dem gläubigen Menschen ist auf dieser Erde kein Reichtum beschert, falls du das denken solltest, sondern der gläubige Mensch schaut auf seinen Besitz, den er im Himmel hat. Und Jesus sagt, du wirst ihn, du wirst dein Erbteil bekommen, du wirst Land besitzen, du wirst eine Heimat haben, wo du sagst, hier bin ich zu Hause. Also schauen wir mit unseren Glaubensaugen nicht auf unsere, auf unsere Zeit, die wir hier in dieser, auf dieser Erde sind und ärgern uns über dieses oder jenes oder ärgern uns über das Auto, das wieder nicht funktioniert oder über die Waschmaschine, die kaputt ist. Das gehört alles zum Leben dazu. Ja, aber wir ärgern uns nicht, sondern wir sagen, ach, das lässt sich wieder reparieren. Meine Heimat ist im Himmel. Also haltet fest, Jesus nimmt diesen zentralen Vers aus Psalm 37 und ruft ihn uns noch mal zu, indem er sagt, ey Leute, habt ihr den Psalm 37 schon mal gelesen? Der Gerechte wird das Land besitzen. Ja, okay. Also, Vers 3. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Lande und pflege deine Treue. Die Treue kann ich pflegen, indem ich sage, ich stehe... also ähm, auch das will ich mal sagen. Ähm, hier unsere Gemeinde ist nicht die einzig selig machende Gemeinde. Ja? Es ist nur eine, eine Ortsgemeinde innerhalb der großen Gemeinde Gottes, die er auf dieser Erde hat. Ja, Aber ich glaube, dass es eine Möglichkeit ist, Wort Gottes zu hören und Gemeinschaft zu leben und Liebe zu empfinden und Liebe zu geben. Zuneigung zu empfinden und zu geben. Die Gemeinde ist für mich eine Familie wo einer des anderen Last trägt, wenn denn die Lasten auch artikuliert werden, indem man sagt, ey, ich habe das und das. Aber dann kommt, das, dann kommt der, die Hilfe, indem der Gerechte aufgrund seiner Erlebnisse in seinem Herzen dir eine Weisung geben kann. Ja? Versucht das zu behalten, versucht das zu, zu verstehen. Es ist hier sehr ja, ähm, im Rahmen der Dichtkunst, sehr fein formuliert, drücken wir das mal so aus. Ja? So, jetzt ähm, kann ich ja nicht alle Verse nehmen. So, ähm, okay, so, ja. So, Vers 4. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. So, als ich, ja, passt mal auf, als ich klein war, oder ne, nee, nicht nur als ich klein war, auch als ich schon alt war oder älter war, da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja klasse hier. Er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Also, ich begehre, ich hätte gerne noch diese Maschine. Ich hätte gerne noch, ja, wisst ihr was, so ein, so ein Porsche Cabrio, wäre nicht schlecht, ne? Dann willst du damit fahren. Wenn ich den habe, willst du den leihen. Der Josef hat sich schon angemeldet. So, ähm, so habe deine Lust am Herrn, also, so könnte man es verstehen, er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Was begehrt denn mein Herz? Oberflächlich könnte man sagen, na ja, dass ich den Doktortitel endlich kriege, ja, was begehre ich noch, dass ich dann nachher eine gute Arbeit kriege, um dann ordentlich Geld zu verdienen, und ich begehre noch eine schöne Weltreise, und das will ich noch machen, das noch, machen. so. Das ist nicht, was da steht. Wenn du deine Lust am Herrn hast, wirst du nur das begehren, was Gott wohlgefällig ist. Es geht jetzt nicht darum, mich auf dieser Erde reich zu machen. Die Erde vergeht. Das ist das, was der David wohl transportieren möchte und sagt, ihr liebe Leute, denkt nicht zur Erdgebunden. Habe deine Lust am Herrn, lass sein Wort in deinem Leben wirken. Und er wird dir Frieden geben. Er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Und jetzt passt mal auf. Ähm, so, ja, wo ist der Vers denn? So, ach ja, ah ja. Vers 25. Vers 25. Ich weiß, also, das ist der David, ne? David. David sagt, ich war jung und bin auch alt geworden. Das ist, wir sehen also, dass der David diesen, diesen Psalm gemacht hat, als er alt war. Als er also auf sein Leben zurückschaut und alle seine Erfahrungen, die er gemacht hat, bringt er uns hier zum Ausdruck. Ja, Also das, was der David hier schreibt, ich war jung und bin alt geworden und habe in meinem Leben viel erlebt. Und David hat wirklich viel erlebt. Also er hat extrem viel erlebt. Der Mann hat alles erlebt, was man erleben kann. Also auch negativen Sachen, Mord, Tod, Krieg, Flucht, verloren sein. all das hat er erlebt. Bei David ist es so, seine äußeren Feinde hat er immer besiegt, seinen inneren Feind nicht immer. Der größte Feind in deinem Leben ist nicht das Problem, das von außen auf dich zukommt, das größte, die größten Probleme, die kommen aus dir selbst heraus. Das sind Probleme wie Eifersucht, Neid, Stolz, Besserwisserei, Kritik und so Sachen. Ja, Das, ist, das sind die Feinde. Und davon spricht der David auch von, die, von denjenigen, die ihr Schwert ziehen und ihren Bogen spannen. Sehen wir gleich noch. Aber jetzt erst mal 25. Ich war jung und bin auch alt geworden, doch nie, Achtung, schaut mal her, doch nie sah ich einen Gerechten verlassen. Der gläubige Mensch ist nicht verlassen, und das weiß er auch. Halleluja. Ja, und das ist etwas, was du erleben musst. Ich sag mal müssen, nicht können, sondern müssen. Und wie kriegen wir das hin? Indem wir dem Herrn vertrauen und Gutes tun. So kriegen wir das hin. Ja, noch nie sah ich einen Gerechten verlassen. Und der David hat mehr Leute erlebt als ich. Der hat mehr Leute gesehen. Der war nicht verlassen. Hat, also Er war selbst nicht verlassen, obwohl er sich oft verlassen gefühlt hat. Er hat sich so empfunden, als wenn er verlassen wäre. Und stellt hinterher fest, ja, das habe ich gedacht, aber es war nicht so. Und dann hat er die anderen Leute angeschaut und hat gesagt, noch nie habe ich einen Gerechten gesehen, der verlassen war. Gott war da. So, das ist das, was David feststellt. Und ich sehe das auch so. Ich kann es ja gar nicht anders sehen. Der Gerechte ist nicht verlassen. Und jetzt passt mal auf. Noch seine Nachkommen um Brot betteln. Aha, der Segen der Eltern wirkt durch auf die Kinder. Die Kinder müssen nicht betteln. Es, auf, auf, auf dieser irdischen Seite, ich sagte ja eben, unsere Heimat ist im Himmel, aber auch für diese irdische Seite ist ausreichend irdischer Segen da. Wenn denn die Eltern im Willen Gottes leben. So, Eltern haben eine große Verantwortung. Wenn Eltern gottesfürchtig sind, dann werden die Kinder sagen: Ja, meine Eltern haben nicht alles richtig gemacht und sie haben recht dabei. Aber sie werden spüren, das sind Leute, die Gott vertrauen. Irgendwann im Leben, wenn ja das wissen Sie eh schon, aber sie, das wird dann im Leben dann immer deutlicher, ähm, dass das der richtige Weg ist, Gott zu vertrauen. Alles andere hilft nicht. Noch seine Nachkommen, also ich habe mir hier reingeschrieben, keine Angst um die Kinder. Falls jemand äh, Angst hat um die Kinder und sagt, Mensch, die machen, die machen aber Unsinn und so weiter und so weiter. Ja, ja, das machen sie auch, aber haben wir das nicht auch gemacht? So, ich hab, in Rötchen habe ich so ein Stück, ein kleines Stück Land und da stehen Tannenbäume drauf, schöne Tannenbäume. Josef, kennst du, ne Tannenbäume, richtig schöne Tannenbäume und da sind jetzt ein paar Kinder gekommen und haben einen Baum abgesägt und von, ja genau, wir wollen mal gucken, wie die Säge geht, genau. Ne, haben von den Eltern eine Säge geholt, wollen wir, mal, wollen wir die mal testen. Ne? Und dann haben sie gesagt, ach, da sind noch ein paar Äste, die können wir auch brauchen. Ne? Das ist so, als wenn du einen schönen Apfelbaum hast und da werden die ganzen tragenden Äste abgesägt. Ne? Und der Joachim kommt in seinen Garten und dann sieht er nur noch so einen Stumpf. Okay, das wird dich nicht sehr erfreuen. Ne? Einmal haben irgendwelche Burschen haben gesagt, wir, wir gehen jetzt mal an den Baum und dann gucken wir mal, wie viele Leute wir brauchen, um den Baum hier rauszuziehen. Ne? Also wenn du... Ja, ja. Oder man kann ja vielleicht auch ein Seil an den Baum binden und dann zehn Leute ziehen daran. Ne? Und dann haben die den Baum einfach rausgezogen mit den Wurzeln. Gott dann bin ich hier hingekommen, habe das Loch wieder aufgemacht, den Baum wieder rein. Der, der Baum lag nicht mehr da, wo er eigentlich hätte sein müssen, der war, war woanders. Dann habe den Baum wieder in das Loch reingesteckt und siehe da, der wächst weiter. Okay, also will sagen, äh, mancher macht... Unsinn. Ja, ist aber nicht so schlimm. Kriegen wir schon hin. Vers 26. Alle Tage ist er gütig und leid. Habt ihr das? So. Der, also es ist eine Lebensregel hier. Es sind verschiedene Lebensgrundsätze, die uns der Psalm 37 hier vermitteln. Und, und einer dieser Grundsätze ist hier. Alle Tage ist er gütig und leid. Und seine Nachkommen werden zum Segen. Also, ein Merkmal des gläubigen Menschen ist Mildtätigkeit. Ja, Mildtätigkeit. Man ist milde gegenüber anderen. Und wenn andere sagen: Hör hey mal, kannst du mir vielleicht das mal geben oder kannst du mir da mal gerade helfen und so, und du sagst: Nein, machen wir nicht. Das ist nicht gut. Also ich meine nicht denjenigen, wo du direkt weißt, dass der sich Alkohol davon kauft und das Geld in, in Alkohol umsetzt. Das meine ich nicht. Ich meine den echten Hilfsbedürftigen. Also hier sagt das Wort Gottes, alle Tage ist er gütig und leid und seine Nachkommen werden zum Segen. Okay, so jetzt noch Vers 5. Vers 5, 37 Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. So, das ist natürlich der, kennt ihr alle, von Paul Gerhard. Von Paul Gerhard Befiehl dem Herrn deine Wege und was dein Herz kränkt der treuen Pflege des, der die Wege lenkt. Ne, kennt ihr doch, ne? dieses bekannte Kirchenlied von Paul Gerhard. So, was bedeutet das, meinen Lebensweg ihm zu befehlen? So, wenn wir das so in unserer Sprache haben, dann werdet ihr, ja, was heißt das eigentlich? So, das urtextliche Wort an dieser Stelle. Und ich habe es nachgeschaut beim Franz Delitzsch, ja, also alle, die ihr Wort Gottes lernen wollt. Franz Delitzsch, t z s, -S Franz Delitzsch ist der Theologe, der Bibellehrer, auf den Spurgeon zurückgegriffen hat. <lacht> der ist sehr wichtig, weil der erklärt viele Dinge, auch aus dem Urtext heraus, die ich so gar nicht äh, erkennen kann, weil ich die Sprache nicht kann. Aber er kann sie, konnte sie. Und der, das Wort an dieser Stelle heißt, wälze alle deine Probleme auf den Herrn. Das ist die Aussage, wälzen. So. Was Was bedeutet wälzen? Nun, wenn die Kinder im Winter einen Schneemann bauen, dann machen die eine kleine Schneekugel und dann rollen die immer mehr, bis der, bis der Schneeball eine richtige Rolle geworden ist, eine richtige Kugel. Und nachher ist die Kugel so schwer, dass einer sie gar nicht mehr bewegen kann und dann kommen die Genossen und dann wälzen die. ja, Die wälzen die Schneekugel oder ein, ein Stein, der zu schwer ist, dass man ihn heben könnte, um den aber wegzukriegen, was macht man? Man wälzt den, rüberwälzen. Man wälzt etwas, wenn etwas zu schwer ist, um es zu tragen. Und das ist die Aussage. Wälze auf den Herrn alle deine Probleme. Das ist eine Lebensregel hier, eine Lebensregel. Du musst deine Sorgen nicht selbst tragen, sondern du kannst sagen, Herr, die Last, die ich trage, ist so schwer, dass ich sie nicht mehr tragen kann. Ich will sie aber auch gar nicht mehr tragen. Aber jetzt ist sie da und ich muss. mir bleibt keine andere Chance, als diesen Felsbrocken, den ich selbst nicht mehr tragen kann, rüber zu drücken. Habt ihr das? So, man kann nur ein Problem rüberwälzen, wenn man das Problem hat. Wenn man kein Problem hat, ja wunderbar, dann muss man auch nichts rüberwälzen. Aber mir scheint, dass wir alle in unserem Leben Sorgen haben. Lebenssorgen, Lebens... ja auch Angst aber die angst die liebe treibt die furcht aus ja der gläubige mensch ärgert sich nicht der gläubige mensch der jetzt das tut und sagt herr eigentlich kriege ich angst eigentlich habe ich schon die angst aber ich will die angst nicht und ich stütze mich auf dein wort und gebe dir mein problem ab Hier, das greift der petrus auf und sagt alle eure sorgen werfet auf Ihn. Und wenn wir das tun, dann sagen wir, Herr, das Problem hier, ich bin Mensch, du bist Gott im Himmel, du kannst mehr als ich, du bist groß und ich bin klein, du bist stark und ich bin schwach, Herr, hilf mir, mach es wohl, ich gebe das Problem ab. Nicht, dass ich in meiner Aktivität jetzt sage, jetzt gehe ich ins Bett, das war's. Nein, ich bleibe weiterhin rege, vertraue dem Herrn und tue Gutes. Aber alle meine Probleme gebe ich ab, ich wälze sie rüber und vertraue auf ihn. So wird er handeln. Gott handelt manchmal auch sehr spät, wo wir sagen: Ja, Herr, das ist aber jetzt schon vorbei. Jetzt ist vorbei. Ja, ist vorbei. Durchgefallen. Ja. Jetzt kannst du mir nicht mehr helfen, weil es ist ja vorbei. ne? <lacht> ja, vielleicht gehört das auch zum Leben dazu. Und dann sagst du, ja, Herr, durchgefallen. Aber ich vertraue dir, auch das Problem. Ich will mich ranmachen und fleißig lernen und tun und gucken, was ich kann. Ich werde jetzt nicht hier faul. Ich nehme nochmal Anlauf. Ja. Ja. Vers 7, sei still dem Herrn und harre auf ihn. Das ist der, das ist die Gemütsruhe, die wir haben. Die Gemütsruhe, die Ruhe des Gemüts. Sei still und harre auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt. Wir haben ja überall diese Verse, entrüste dich nicht, erhitze dich nicht. Ich habe einen Kollegen bei mir, einen einen Menschen, der ist sehr schwer zu führen. So, Warum ist er so schwer zu führen? Weil der sich immer ärgert. Der, der entrüstet sich immer. So, ne, da ist irgendwas schiefgelaufen und dann meint er, der ist das Schuld. Vielleicht ist das ja selbst auch Schuld, aber dann glaubt er zu erkennen, der hat das gemacht und jetzt klappt das nicht da und so weiter und der hat das gesagt oh, und dann wird der, dann erhitzt er sich. Ne? So und ich denke, vor zwei Wochen war er dann bei mir, kam er rein und, dann, und der Kopf von dem Mann, der wird richtig rot. Mir scheint, als wenn das ganze Blut, was er im Körper hat, alles in den Kopf schießt. Und die Ohren werden doppelt so groß. Ja, nicht ganz. Ich wusste gar nicht, dass man die Ohren so durchbluten kann. Der wird rot. Und die Ohren. Und so weiter. Und dann dauert das drei Minuten. Dann ist es vorbei. Und hinterher sagt der Mensch, ich entschuldige mich wieder dafür. Ich wollte das doch nicht so sein. Und dann ein paar Tage später wieder ärgert er sich wieder. Und dann sagt er so, Schluss aus, ich melde mich krank. Ne? Dann geht er einfach, sagt, ich bin heute krank. Und am nächsten Tag ist er wieder da, so als wenn gar nichts gewesen wäre. Das, das Bibelwort, die Bibel sagt, ärgere dich nicht, erzürne dich nicht. Lass das Blut nicht in deinen Kopf kommen. Sei stille dem Herrn. Vertraue ihm. Glaube ihm. Lass sein Wort in deinem Herzen wohnen. Er wird es wohlmachen. Die Verheißung gilt für den gläubigen Menschen. Ja? So. Ja, jetzt. ja, vielleicht diesen einen Gedanken noch. Und dann, wir hatten uns vorgenommen, nicht allzu lange. So. Vers 12. 12, 13, 14, das ist ein Paket. Der Gottlosen sind gegen den Gerechten. Mit seinen Zähnen knirscht er gegen ihn. Es ist nicht nur der Gottlose, der hier knirscht, es ist der Teufel selbst, der knirscht. Es ist tatsächlich so, dass der gläubige Mensch Anfechtungen hat, die sind im Leben mal stärker und mal schwächer, manchmal sind die auch nicht da, aber manchmal kann man nicht so sagen. Der Teufel macht sich tatsächlich auf, um dir etwas Übles zu tun, in der Tat. Er knirscht mit den Zähnen. Das heißt, er kommt nicht zur Vollendung. Schaut weiter. Der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass ein Tag kommt. Auch für den Teufel gibt es ein Ende. Für die Ungerechtigkeit gibt es ein Ende. Ja, das ist sehr deutlich. Die Gottlosen haben das Schwert gezogen und ihren Bogen gespannt. Also das müsst ihr mir mal erklären, wie das geht. Also, wenn der Bogen gespannt wird, dann braucht man normalerweise zwei Arme, ne? Mit dem einen Arm nehme ich den Bogen. Ja, genau. Da wird der Pfeil auf die Sehne gelegt, ne? Den Bogen gespannt und gleichzeitig das Schwert gezogen. Ja, wie geht das denn? Vielleicht, ja, also, wie kann mir das mal einer verraten, wie das geht? Das Schwert so, ne? Dann hat er das, aber wie will er dann den Bogen spannen? Vielleicht mit dem Fuß. Ja, das könnte auch sein. Im Übrigen, im Übrigen äh, sagt Franz Delitzsch zu dieser Stelle, dass der Bogen tatsächlich mit dem Fuß gespannt wird, äh, weil der, weil du dann mehr Zug hast. Der Bogen wird gespannt, also auf volle Kraft gesetzt, ja? Der Pfeil aufgelegt, das Schwert ist gezogen, bedrohliche Situation. Ne? Ja, das ist das, was wir erleben, um zu fällen, den Elenden und Armen, hinzuschlachten, die die aufrichtig wandeln. Aber was passiert mit denjenigen, die ihr Schwert zücken und die ihren Bogen spannen? Was sagt die Bibel hier? Ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihr Bogen wird zerbrochen. Ja, es ja sehr gut. Er hat den Bogen so gespannt, dass der Bogen bricht. Ja, ja. Ich verkenne nicht, dass die Bedrohung da ist. Aber wir sagen, Herr Jesus, die Bedrohung ist da. Ich habe da das und das und das und das. Aber ich vertraue dir. Dein Wort sagt, dass das Schwert mich nicht erreichen wird. Und der Pfeil wird mich nicht treffen. Du wirst mich bewahren. Ich kann es nicht. Ja. Also wir haben auch im Neuen Testament immer das Bild des Hirten. Jesus ist der Hirte. Was macht der Hirte? Naja, Hirtendienst, ne? Pastorendienst, Hirtendienst. Und dieser Hirtendienst führt dazu, dass der Hirte die Schäden, die etwaigen Schäden, die da drohen, abwehrt. Wer ist mein Hirte? Jesus. Aber das ist ja nur, wenn ich mich auch seiner Herde unterstelle. Also ich kann nicht erwarten, dass ich, wenn ich durch die Weltgeschichte rumrenne, dass er mich bewahren wird. Er kann es nicht. Er kann nur die bewahren, die es auch wollen. Okay? Ja? Ich stelle fest, dass der eine oder der andere eine gewisse Distanz erlebt zur Gemeinde. Und das ist nicht gut. Denn wenn einer diesen Einflussbereich verlässt, ja? dann wird er verwundbar. Ja, deswegen, die, die Bitte bleibt immer in der Gemeinde oder in einer Gemeinde, wo ihr gerade wohnt. Ich kann nicht davon ausgehen, dass ihr jungen Leute, dass wenn ihr einen Beruf habt, der euch nach München bringt oder nach Paris, der euch in eine andere Stadt bringt, dann ist das so dann müsst ihr immer dort gucken, wo eine Gemeinde ist und sich dort anhängen. Das ist absolut wichtig. Ja? Und es wäre schön, wenn es denn so ist, wenn ihr euch erinnern könnt, dass das auch ausgesprochen worden ist. Ja? Ihr braucht gemeinschaftlichen Verbund, das ist von Gott so gemacht. Ja, und er ist der Hirte und er wird seine Gemeinde bewahren, auch über die Pandemiezeit hinweg. Wiewohl ich durchaus Defizite sehe, aber letztendlich rettet mich das Wort, indem ich sage, ja Herr, du weißt es besser. Das ist deine Gemeinde, nicht meine, es ist deine. Und du wirst schon Wege und Mittel finden, sie zu bewahren. Ja, Okay, ich bin damit auch schon am Ende. Und ja, wir haben viele Verheißungen in diesem ganzen Psalm, wir haben natürlich eine Menge Wiederholungen, Nachholungen, die hat David aber extra so gemacht, um es immer wieder von einer anderen Richtung her zu erklären. Aber was in dem gesamten Psalm 37 immer wieder deutlich wird, Gott bewahrt die, die auf ihn vertrauen. Ja? Er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Also der gläubige Mensch wird jetzt nicht um einen Lotto gewinnen, Beten. Weil er sagt, was, was soll ich mit, mit, mit dem Geld? Der gläubige Mensch wird darum beten, dass vielleicht der Nachbar sich bekehrt. Ja? Der wird darum beten, dass die Gemeinde vorangeht. Der wird beten, dass, Herr, gib Gnade, dass dein Wort verkündigt wird. Nicht irgendeine Meinung, sondern das Wort, was hier drin steht. Herr, gib die Gaben deines heiligen Geistes. Herr, gib Gnade, dass die Kranken gesund werden. Gib Gnade, dass deutlich wird, dass du lebst manifestiere sich, also ja, also eine Krankenheilung geschieht normalerweise immer aufgrund des gepredigten Wortes, ja, weil Gott quasi das gepredigte Wort unterschreibt. Ne, das ist das Prinzip. Ja, deswegen beten wir für beten wir für Kranke und dann wird's besser, ja. Aber vom das das übernatürliche, die übernatürliche Krankenheilung, wo die Leute aus dem Rollstuhl Rollstuhl springen geschieht immer nur, wenn das Wort Gottes gepredigt wird. Ja, also das ist so die Grundaussage. Gott bestätigt das gepredigte Wort und sagt, dass es wahr. Ja? Hat Jesus oft gemacht. Ey, du, damit sie aber wissen, ich habe die Macht, Sünden zu vergeben. Steh auf. Und da stand er auf und hat quasi das unterschrieben. Steh auf. Ja, und deswegen wollen wir ihr Wort Gottes predigen. Ja, damit, genau, damit wir genau dem Ungläubigen deutlich machen, ey, Gott unterschreibt. Hast du es jetzt verstanden? Okay, gut. Lest bitte Psalm 37. Lest ihn öfter durch und denkt darüber nach. Tut genau das, was im Psalm 37 drin steht. Jesus hat den zentralen Vers aufgenommen und dir eine mächtige Verheißung gegeben. Du wirst den Himmel besitzen. Amen.